0: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, especialmente a todos nuestros amigos de la hora feliz. ¿Qué tal estáis? Os habla Yolanda Gómez y espero que estos primeros días del año estén siendo especiales. Cada día es una nueva oportunidad que nos da Dios para hacer grandes cosas. Cada día podemos aprender, enseñar, reír, llorar, amar, ayudar a los demás. Y si hemos cometido errores, pedir perdón, aprender y seguir adelante siendo más sabios. Así que aprovechar el día al máximo y dar gracias a Dios por esta oportunidad. Seguro que mis cuatro maravillosas colaboradoras lo hacen. Muy buenas tardes, Nuria. Hola. ¿Qué tal, Sonia? Genial. ¿Cómo estás, Elena?
1: Muy bien.
0: ¿Y Blanca, qué tal estás? Muy bien. Bueno, ¿qué tal estos primeros días del año? ¿Habéis hecho muchas cosas? Sí,
1: sí, sí. sí.
0: <ríe> y seguro que por las noches le dais gracias a Dios por el día que termina y por estar él a nuestro lado, siempre dándonos su amor. ¿A que sí? Sí. sí. <ríe> bueno, ah, por cierto, muchas felicidades a Sonia y Nuria que habéis cumplido años hace unos días. Muchas felicidades, chicas. Gracias. gracias. Sonia, ¿cuántos has cumplido? Diez Diez añitos ya, madre mía ¿Y tú, Nuria? Once Bueno, qué bien Y seguro que habéis recibido algunos regalos, ¿verdad? Sí, sí A ver, ¿alguno así que queráis decirnos? Pues unos juguetes para construir Muy bien, ¿y tú, Sonia? Un juguete que es un coche de carreras Anda, mira, qué interesante Bueno, pues vámonos ya al sumario Hoy hemos preparado un programa muy interesante y variado
2: Comenzaremos el programa hablando de la infancia misionera y lo importante que es que
3: todos sepan que Dios nos ama. Después hablaremos de animales, concretamente
4: de cuatro que pertenecen a la fauna ibérica. En Chiquistorias contaremos el cuento La cueva dentro del bosque.
1: Y terminaremos con las chistenanzas, chistes y adivinanzas.
0: Quien posee el amor de Dios encuentra en ello tanta alegría que cualquier amargura se transforma en dulzura y todo gran peso se vuelve ligero. Santa Catalina de
3: Siena. Querido Jesús, gracias por hacerte pequeño para decirnos cuánto nos quieres.
2: En el mundo hay muchos niños como tú y como yo que necesitan ayuda y no te conocen. Te pido por ellos y por los misioneros que los cuidan.
4: Enséñame a ayudar yo también, haciendo cosas pequeñas con un amor muy grande. Llévame contigo a Belén para descubrir que
1: eres luz del mundo y alegría para los pobres. ¡Qué buena noticia! Amén. Amén.
0: esta es la oración para rezar por la jornada de la infancia misionera que se celebrará dentro de 10 días el domingo 27 de enero este año infancia misionera pone en marcha una nueva forma de ayudar a los niños a crecer siendo solidarios y generosos de la mano del niño Jesús y siguiendo el ejemplo de los misioneros los youtubers de la tribu misionera nos cuentan una historia que pasó hace muchos años pero que hoy sigue estando de actualidad y todos ellos os animan a unir a la gran aventura de ser misionero con Jesús y que contéis la noticia
5: Venga, que vamos a empezar Hola chicos, bienvenidos a la tribu Os preguntaréis, ¿qué tribu? Pues bien, nosotros somos de... ¡La, la tribu de, de los pequeños misioneros! misioneros. Se nos ha metido en la cabeza hacer misiones por aquí por allí y donde nos necesiten. ¿Qué clase de misiones? Las que hacen un mundo mejor para todos.
6: Vaya si apuntamos alto, pero solos no podemos, te unes.
5: Para que nos entiendas mejor, nuestra misión de hoy es contarte quién empezó con las misiones.
6: Hace mucho tiempo, en la ciudad de Belén...
5: José y María iban a la ciudad porque había un censo ¿Un censo? Sí, es que Augusto César, el emperador de Roma, dominaba Judea Y quería saber cuántas personas había en aquel lejano país María estaba embarazada y todo marchaba súper bien Hasta que, imagínate, empezó a sentir los dolores del parto Tenían que llegar ya
6: Después de muchas vueltas, no encontraban alojamiento y fueron a parar a un viejo establo.
5: ¡Por Dios! ¿Qué es eso? Cerca de allí un pastor llamado Daniel se quedó colgado al ver esa estrella tan bonita pero tan rara
6: Tomás vino con el cuento de que Daniel le había quitado una de sus ovejas
5: ¿Quitarte yo una oveja? ¡Pues no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Oh!
6: No temáis, que os traigo una buena noticia ¿Eh? ¿Eh? Ha nacido un salvador que es Cristo el Señor lo hallaréis acostado en un pesebre y envuelto en pañales
5: ¿Has escuchado? dijo Daniel Busquemos a ese niño
6: Pero Tomás solo quería recuperar su oveja
5: Espera Tomás espera Tomás escúchame
6: ¡Ay! ¡Ay!
5: ¡Au! ¡Mi ovejita! ¡Que no, Tomás! Deja la oveja y vamos a ver a ese niño
7: Wow.
5: ¡Ah! ¡Es el salvador que nos dijo el ángel!
6: ¡Imposible! ¡Si es un niño! El Salvador debería ser un rey y no un pobre como nosotros
5: ¿Tomás quería un rey? Pues ahí tiene tres Son los reyes magos que llegaron de tierras lejanas
6: Durante meses siguieron a la estrella que los guió hasta el pesebre
5: Ellos sabían que iban a ser un Salvador de la humanidad Y
6: vinieron a adorarlo y dejarle regalos Daniel entonces dijo convencido a su amigo
5: Tomás, no cabe duda, es el salvador.
6: ¡Venga ya! ¿A quién puede salvar un niño?
5: Tomás, esto tienen que saberlo todos.
6: ¡Despertad! ¡Os estáis perdiendo algo increíble!
5: ¡Venid a verlo! Y todos escucharon a un ángel que decía
6: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a pa los hombres de buena voluntad
5: Esta historia ocurrió hace muchísimo tiempo y si tú quieres, puedes seguir ocurriendo ahora.
6: Porque lo que el niño Jesús dijo al corazón de aquellos pastores es que ellos también podrían ayudar a otros niños.
5: Y a los mayores,
6: y a todos. Y eso es lo que hacemos en nuestra tribu.
5: Somos misioneros aquí, pero también llevamos esta buena noticia por todo el mundo, ayudando a los misioneros.
6: Si quieres ayudarnos, únete. ¡Sí! ¡Sí!
5: Únete a la tribu de los pequeños misioneros. Únete a infanciamisionera.es y disfruta del proyecto Con Jesús Niño a la Misión.
0: Pues bien, amiguitos, os invitamos a ver el vídeo que podéis encontrar en la página web de las obras misionales pontificias, www.infanciamisionera.es. Ponéis esta dirección y ya podéis ver el vídeo que acabáis de escuchar, que seguro que os gustará muchísimo, www.infanciamisionera.es. Y esta gran noticia que nos invitan a contar la tribu misionera es la alegría y esperanza de que Dios nos ama desde el comienzo, desde antes antes. De la creación, sí, así es. Un niño de ocho años de Canadá le hizo esta pregunta al Papa Francisco. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Y tras pensar un momento el Papa le respondió. Antes de crear cualquier cosa, Dios estaba amando. Eso es lo que estaba haciendo, él estaba amando. Dios siempre está amando. Y luego, cuando creó el mundo, no hizo otra cosa sino amar. Y es que Dios es amor. ¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde viene el mundo y todo lo que existe? Pues todo viene de Dios. Y Blanca, a ver, ¿por qué existes?
4: Existo porque Dios
0: quiere. Eso es. Dios te conoce y te ama sin fin y quiere hacerte feliz. Hace tiempo se presentó a Santa Teresa en una aparición, Jesús, y le dijo... Solo para oírte decir una vez que me amas, volvería a crear el mundo entero desde cero. Así de importantes somos las personas para Dios. Nuria, ¿por qué sabemos que Dios existe? Porque se
3: pueden ver sus huellas en todos los lugares del mundo. En el sol, en el cielo, en las estrellas de la noche, los bosques, las montañas, mares, ríos, los animales, las personas... Todo eso habla
0: Dios. Muy bien. Bueno, pues hay una historia que cuenta que los peces del mar estaban hablando entre ellos. Dicen que toda nuestra vida depende del agua, pero ¿qué es eso? Nunca la hemos visto. Así que le pidieron a un pez anciano y sabio que les mostrara el agua. El viejo pez les dijo, oh, peces necios, vivís en el agua, ¿no os dais cuenta? Como el pez en el agua... Así viven las personas en Dios. No pueden vivir sin su Creador ni sin Aquel que los mantiene. Y aún así se preguntan las personas, ¿dónde está Dios? Hay que saber dos cosas. Una, que Dios está en todas partes. Nada existe sin Él. Y segundo, Dios no es todo, sino es el origen de todo. Él es infinitamente más grande que todo lo que existe. Mm, Sonia, ¿y eso de creer en Dios cómo es?
2: Significa que debo de poner toda mi confianza en Él, porque Él es quien más me quiere. También tengo que aceptar todo
0: lo que Dios me manifiesta e intentar todo lo que Él me dice. Creer en Dios significa sentirse protegido a su lado. Dios nos ama y por eso no debemos tener miedo, que es lo que nos ha contado Sonia. Si estamos junto a Él, podemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Y Elena, ¿cada uno puede creer lo que quiera?
1: Sí, pero eso no serviría para nada. Los cristianos no crearon la fe. Lo que hicieron es confiar en Jesucristo. Él nos ha traído la verdad sobre Dios y se puede encontrar en las Sagradas Escrituras y en la tradición viva de la Iglesia.
0: En la Iglesia vivimos todos juntos lo que Jesús nos ha enseñado. Esta fe tenemos que llevársela a todas las personas como nos invitan a hacerlo en la jornada de la infancia misionera. Aunque Dios tiene un camino especial para cada persona, la fe es también un asunto comunitario. Eh, un periodista le preguntó una vez al Papa Benedicto cuántos caminos hay hacia Dios. Y el Papa le respondió que tantos como personas. Bueno, y también os quiero contar que lo que todos los cristianos creen se encuentra en el credo. Esta fe común es tan importante que domingo tras domingo la manifestamos o cantamos todos Juntos tras la homilía. Seguro que habéis rezado todos el credo y ahí manifestamos esa fe en Dios. Blanca, ¿cómo se transmite lo que se sabe sobre Dios?
4: En el principio, unos iban contando a los otros lo que sabían sobre Dios. Luego se puso por escrito en la Biblia, se celebra en la misa y se anuncia en la iglesia.
0: Eso es. Cada cristiano que vive su vida con Dios tiene una historia que contar. Y en muchas ocasiones, los padres o los abuelos son los que transmiten la fe en Dios a sus hijos o nietos, o los tíos a los sobrinos. A veces son los amigos los que cuentan cómo ellos han descubierto a Dios. Y cada vez que los cristianos cuentan cómo Dios se les ha manifestado o cómo Dios los ha guiado en sus vidas y los ha ayudado, están dando lo que llamamos testimonio de su propia fe, que es lo que nos piden también este grupito de youtubers de la infancia misionera. Así que es tan fácil como contar a vuestros amiguitos o contar a otras personas todo lo que Dios hace por ti y todo lo que nos quiere y nos ama. Os contaré también que el pueblo de Dios al que Dios se le fue manifestando a lo largo del tiempo, eh, digamos que podríamos llamarlo como la comunidad narradora. ¿Por qué? ...para que os vaya sonando esto... ...pues junto al fuego del campamento de los pastores... ...junto al pozo al que acudían a sacar agua... ...o cuando estaban a la sombra de los árboles... ...bajo los tejados de las casas, en el templo... ...en todos los sitios se contaban las historias sobre Dios... ...se contaban, hablaban... Solo más tarde es cuando se pusieron por escrito... ...de ahí vienen las sagradas escrituras del pueblo de Israel... ...también los primeros cristianos, como nos ha dicho Blanca vivieron durante un tiempo de la transmisión oral, antes de que los evangelios y otros textos se pusieran por escrito. Estos se unieron a los escritos del Antiguo Testamento. Y, Sonia, ¿por qué algunas personas dicen que yo no puedo creer en Dios?
2: Porque algunas personas todavía no han oído hablar de Dios. Otras personas tienen ideas falsas sobre Dios y por eso no pueden creer en Él. Algunas personas han experimentado el mal y eso les impide creer en Dios. Otros ni siquiera intentan creer en Dios o no quieren saber nada sobre Dios, pero ¿sabéis qué? Dios nos ama a todas las personas y quiere que todos lo encuentren.
0: Así es, Sonia. En ocasiones se tarda mucho tiempo hasta que alguien siente que es Dios el que está llamando a la puerta de su corazón. A menudo, algunas personas se hacen mayores hasta que llegan a creer en Dios y tener fe en Él. Pero atención, amiguitos, no se puede dar la impresión de que las personas son menos valiosas si tienen dificultades para creer o no pueden creer en Dios. Dios... Es el creador de todas las personas y Él ama a todos sin excepción. Así que tenemos que amar a todos por igual, aunque algunos digan que todavía no creen en Dios o que no lo encuentran, ¿vale? Y recordar, recordar que mmm, no existe... Un Dios que quiere pillarnos cuando fallamos O un Dios que necesita nuestro aplauso O un Dios al que ya no le interesa el mundo O cuando os dicen que hay un Dios que siempre está ofendido O que castiga sin piedad No, el Dios que nosotros conocemos El que creó todo el mundo, la creación Como nos ha contado Nuria Ese nos ama por encima de todo
2: Estás escuchando La Hora Feliz En, en Radio, Radio María, María. Que siempre Cabeza con cabeza. Oh, yeah.
5: cumplir la misión más importante del cine documental enseñar imágenes que sin esfuerzo al hombre le pueden enseñar algo en este caso, también con la colaboración de Icona que ha trabajado con nosotros queremos enseñarle a amar a su propia naturaleza a su propia fauna, a la fauna y
0: Esta música, amiguitos de la hora felices, del programa de televisión El hombre y la tierra, que se emitió durante cinco años en televisión española, compuesta por Antón García Abril, que se ha convertido en todo un clásico, y esta voz que habéis escuchado era la de Félix Rodríguez de la Fuente, al que llamaron el amigo de los animales. Dio a conocer la belleza de los bosques y de los animales de la España de los años 70 y logró crear tal conciencia ecológica que contribuyó a proteger y salvar varias especies en peligro de extinción, nada más y nada menos. Lo curioso de todo esto es que Félix Rodríguez de la Fuente se había licenciado en Medicina, pero fue autodidacta en Biología. Sabía muchísimo de los animales y había uno al que le tenía especial cariño, el lobo, con los que incluso convivió. Si alguna vez habéis ido al Zoo de Madrid, allí hay una estatua en su honor por todo lo que ayudó a dar a conocer y amar a los animales. Hoy, amiguitos, os vamos a hablar de cuatro de ellos y en otros programas hablaremos de otros animales. Y por cierto, la fauna ibérica se llama así porque es la fauna de la península ibérica, o sea, donde está España, Portugal y Andorra. Pues bien, vamos a comenzar hablando de estos cuatro animales. A ver, ¿de qué vas a hablar tú, Nuria? De un gran aliado del agricultor. ¿Sabéis de
3: quién estoy hablando? Del zorro. Su nombre científico es Bulpes
0: Bulpes. Pero Nuria, ¿por qué dices que es un aliado de los agricultores?
3: Pues porque se comía los roedores e insectos que destrozan las cosechas. Aparte, también come frutas, semillas, porque es un poco vagote para cazar. Come también anfibios y todo lo que huela a comida, incluso la basura. Su territorio de caza siempre es el mismo y tiene unos 5 kilómetros de diámetro. Lo único que necesita un zorro en su territorio es un montón de agua para beber porque no aguanta bien en un sitio seco. Unos agujeros en la tierra o en las rocas para que nazcan los futuros cachorros, que se llaman zorreras o cubiles. Estos eran antiguas madrigueras de conejos o tejones que la zorra agranda. El zorro es un animal no muy grande, como un perro mediano tirando a pequeño. Con una gran cola, orejas puntiagudas y negras, de un pelaje marrón rojizo. Aunque es de la familia de los perros, puede retraer las garras como los gatos. Y también como los gatos, tienen las pupilas verticales, mientras que los perros las tienen redondeadas. Sus depredadores son el, el águila, el lince y el lobo. Suelen tener de dos a seis cachorros. ¿Os cuento una cosa curiosa que hace su mamá? ¡Sí! Los zorros celebran la Pascua, pero a su manera.
0: A ver, ¿por qué crees que celebran la Pascua, Nuria?
3: Porque la mamá zorra, cuando encuentra un nido de perdiz, coge los huevos y... ¿Pero
0: solo de perdiz o, o no de otro pájaro?
3: Bueno, vale cualquier pájaro que anide en el suelo y no en los árboles. Como iba diciendo, la mamá zorra coge los huevos y los esconde una a una en sitios diferentes para que los cachorros los encuentren, como es costumbre en algunos países. Los padres esconden los huevos de chocolate para que los busquen los niños. Así, la zorra entra a sus cachorros para buscar y agudizar su olfato. El otro día en la montaña, cerca del escorial, encontré huellas de zorro, una cagada de zorro y un poco de pelo de zorro. Pero no había el zorro.
0: ¿Y cómo sabes, Nuria, que eran de zorro y no de otro animal?
3: Porque su huella es diferente a la de un lobo o a la de un perro. Aparte de ser más pequeñas, no tienen uñas... Y las almohadillas traseras, no las patas traseras... ...están más separadas de las delanteras que en los demás cánidos. Y las huellas estaban cerca de la cagada.
0: ¿Y cómo sabes de quién era ese excremento?
3: Por su tamaño y aspecto, que es como el de un perro. Pero lo curioso es que estaba en lo alto de una piedra. Y allí ni los lobos ni los perros hacen sus necesidades. Y además, dentro del excremento podían verse semillas, mini huesecillos... Lo que no sé decir es... Si era macho o hembra.
0: ¿Y cómo lo diferenciarías?
3: Los machos cagan en sitios elevados, troncos, rocas, etc. Y las hembras suelen hacerlo en el suelo, excepto en la época de celo, para ponérselo fácil a los machos. Y ahora es invierno, que es cuando se aparean, para que los cachorros nazcan en primavera.
0: Hay que ver, Nuria, lo que sabes tú sobre los zorros. ¡Madre mía! Y tú, Elena, nos vas a hablar de...
1: Del lince que junto con el búho es mi animal preferido. El lince ibérico es el felino más grande del sur de Europa y el más amenazado del planeta. Por eso, en 1970, se prohibió su caza en España y Portugal. Aparte del lince ibérico, existen otros tres tipos de lince. El lince canadiense, el lince siberiano y el lince rojo. El nombre científico del lince ibérico es Lynx pardinus y puede medir desde los 82 a los 103 centímetros. Estos linces se encuentran en hábitats de vegetación de matorral y bosques mediterráneos y pueden llegar a pesar desde 9 a 13 kilos. Cuando un cachorro de lince nace, no abre los ojos antes de los primeros 12 días de vida. ¿Queréis saber una curiosidad sobre los linces? Sí. Pues que sepáis que son unos animales capaces de hacer muchísimos silbidos, parloteos y diferentes tipos de aullido. El lince es un animal carnívoro y su presa principal es el conejo, que supone más del 90% de su alimentación, aunque a veces también puede capturar otras presas, como ciervos, zorros, perdices o aves acuáticas. Entonces, si los conejos empezasen a desaparecer, ¿qué pasaría con los linces? Pues los linces disminuirían y también acabarían por desaparecer. Eso fue justo lo que pasó cuando una enfermedad llamada mixomatosis atacó a las poblaciones de liebres europeas. Tuvieron que pasar varios años para que los linces y las liebres se recuperaran. El lince también es un animal muy amenazado por el hombre, ya que los humanos cazan a los conejos y además, como cada vez hay más carreteras, los territorios de los linces quedan separados y muchos mueren atropellados cuando intenta cruzar. Todo esto ha llevado a que las poblaciones de este pequeño felino en el año 2006 se limitasen a Sierra Morena, al Parque Natural de la Sierra de Cardeña y al Parque Nacional y Natural de Doñana. Estas poblaciones sumaban entonces menos de 200 ejemplares, pero gracias sobre todo a las reintroducciones, a día de hoy las poblaciones de linces ibéricos siguen creciendo y este año ya son alrededor de 600 los linces que viven en libertad. Esperemos que en los años siguientes el lince ibérico siga creciendo más y más... ...hasta volver a poblar el territorio ibérico en el que un día vivió.
0: Bueno, pues ya hemos aprendido, gracias a Elena, algo sobre el lince ibérico. Y ahora vamos con
4: Blanca. Adelante. La víbora es una serpiente venenosa. La podemos encontrar en toda la península ibérica, pero están desapareciendo por, cum por culpa del hombre... Bien porque las mata directamente con trampas, atropillas en carretera, por los cortacésped, o porque se destruye los lugares donde vive. Es un animal que parece que da miedo cuando las miras, pero en realidad son seres tranquilos que pasan sus días sin gastar mucha energía y que se esconden en cuanto detectan tus pasos. Mientras hay sol, suelen esconderse entre los arbustos o debajo de las rocas porque son animales de sangre fría y no pueden regular su temperatura, y claro, al sol se achicharrarían. Por eso, se suelen mover más al amanecer o al atardecer, que hace menos calor. Por la noche y también en invierno, suelen estar dormidas o atontadas. Por eso, si vais al campo, debéis de tener mucho cuidado cuando levantéis una piedra, por si hay una serpiente escondida debajo. Como están tanto tiempo inactivas y tienen una digestión muy lenta... Solo comen entre cuatro y ocho veces al año. ¿Y qué es lo que comen? Pues son carnívoras. Pero como no son serpientes muy grandes, se alimentan de roedores pequeños, pajarillos e incluso de anfibios. Su territorio es pequeño. Vamos, que no se mueven mucho. Recorren más distancias en la época de apareamiento. El color de su piel se adapta un poco al ambiente en el que se mueven, pero no como un camaleón. Por ejemplo, en zonas más secas tienen el color más amarillento. Y son los diferentes dibujos que pueden aparecer en su piel los que las hace muy bonitas y les sirve para camuflarse. En la época de celo, los machos hacen que sus colores destaquen más, para estar más guapos y parecerle más fuertes a las hembras. Aunque la víbora es venenosa, no te va a atacar ni morder a menos de que la molestes... ...o se sientan amenazadas... ...es rarísimo que una víbora... ...se acerque a una persona... solo para intentar morderla... ...más bien ocurrirá lo contrario... ...intentará huir a la más mínima oportunidad... ...en la península ibérica... ...hay más serpientes... ...como las culebras... ...pero estas no son venenosas... ...¿sabéis cómo se diferencia una víbora de una culebra? ...las víboras... ...tienen los ojos como los de un gato... ...tienen la cabeza de forma triangular... En cambio, la culebra es más redonda y rectangular. Y las víboras tienen escamas de la cabeza más pequeñas, pero estaría bien que no os acercarais a mirarlas. Hay tres tipos de víboras. La víbora cantábrica, vípera seoanei, que tiene la cabeza más grande y un poco menos triangular. Además, tiene el hocico un poco levantado. La podemos encontrar en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. La víbora del Pirineo, Vípera aspis, que suele vivir por el País Vasco, la Rioja y los Pirineos. Es la víbora más grande y la más venenosa y agresiva. Su cabeza es claramente triangular y se diferencia muy bien del cuello. Y la víbora hocicuda, Vípera latastei, su nombre es... Viene por una especie de cuerno que tiene la punta del hocico y vive por el resto de la península ibérica. A las víboras no hay que temerlas, pero sí hay que respetarlas. Y recuerda, en caso de duda, no las molestes. A las víboras les importamos muy poco, así que ves alguna por el campo, no la encordies, que ya se irá tan pronto como pueda. Bueno, bueno, pues tendremos muchísimo cuidado con las víboras
0: tal y como nos recomiendas tú, Blanca. Y terminamos estos animales de la fauna ibérica con Sonia. Adelante.
2: Hoy os voy a hablar del animal responsable de la existencia y el mantenimiento de las grandes dehesas del interior de España y que también se utiliza para buscar trufas, pero no las de chocolate. Además, nos proporciona alimentos muy ricos. ¿Os gusta el jamón, el chorizo, el bacon, el salchichón, la morcilla, los torrenos, las chistorras y las salchichas? Sí. Sí. ¡Sí! Pues que sepáis que de todo esto es responsable el cerdo ibérico. El origen del cerdo ibérico... Es muy antiguo porque procede del cruce de los cerdos que trajeron los fenicios a la península con el jabalí que en aquella época ya vivía en nuestros montes, dando lugar a una raza única en el mundo. El cerdo ibérico lo podemos encontrar en algunas zonas españolas del interior, como la parte norte de Andalucía, Cáceres, Badajoz, Salamanca, Toledo y Ciudad Real. ...y también en algunos lugares portugueses... ...como algarve y alentejo. Los cerdos ibéricos... ...no tienen nada que ver con los cerditos rosas... ...que estamos acostumbrados... ...a ver en dibujos o películas. Los ibéricos pueden tener distinto aspecto... ...negros o colorados... ...lampiños o con pelo. Su pelo suele denominarse... ...capa colorada o capa negra. Es de tamaño medio. Su hocico es largo... ...y sus patas son finas, largas fuertes y más estilizadas que las de los cerdos blancos. ¿Habéis oído hablar del jamón de pata negra? Pues en realidad las patas de sus cerdos no son negras, solo sus pezuñas. El embarazo de las hembras del cerdo ibérico dura exactamente tres meses, tres semanas y tres días. Curioso, ¿verdad? ¡Sí! sí. ¿Sabéis cuántos cerdos nacen a la vez? Lo normal es que cada hembra de cerdo ibérico tenga entre cuatro y seis cerditos al dar a luz. Y cuando decimos que un cerdo es 50% ibérico es porque proviene de una hembra ibérica cruzada con un macho de otra raza. La ibérica siempre es la madre, y el padre puede serlo o no. En su nacimiento apenas pesó un kilo, en tan solo un mes de vida, ya es normal que haya ganado un peso aproximado de 10-12 kilos, a pesar de alimentarse durante esa etapa exclusivamente a través de la lactancia. El cerdo ibérico puede vivir perfectamente al aire libre, alimentándose de lo que la naturaleza le da, principalmente pastos y bellotas. La montonera es la época en la que el cerdo ibérico se alimenta libre en la dehesa, porque hay más alimento y suele ir de noviembre a marzo. ¿A qué muchos consideráis que el cerdo es un animal vago? Pues de eso nada porque puede llegar a andar hasta 15 kilómetros diarios por la dehesa en busca de alimento. Y eso que le gusta encontrar más y más comida. En un solo día, un cerdo ibérico puede llegar a beber más de 50 litros de agua y a comer hasta 10 kilos de bellotas y pastos. Por eso puede alcanzar 150 kilogramos en poco tiempo. Como ya os he dicho antes, el sentido más desarrollado del cerdo ibérico es su olfato lo que les permite encontrar en ocasiones alimentos deliciosos para ellos como las trufas. Son como sus golosinas. Seguro que alguna vez os habéis preguntado ¿por qué al cerdo le gusta tanto revolcarse en el barro? Pues la respuesta es que el cerdo no posee glándulas sudoríparas, por lo que busca el barro para refrescarse e hidratarse. Aunque pueda parecer algo sucio, es una solución más que ingeniosa. El proceso de curación es el mismo que el de los cerdos blancos, pero más largo, entre los 18 y 38 meses, dependiendo de si ha sido alimentado con cebo o con bellotas. Los cerdos blancos, sin embargo, solo necesitan un mínimo de un año y un máximo de 30 meses. Como os contaba al principio, del cerdo es comestible casi todo, pero sabéis que también tiene otros usos, sobre todo en el pasado. Con los pelos, que se llaman cerdas, se hacían cepillos. La vejiga se utilizaba para guardar la manteca y se llena de aire como pelota para jugar los niños. Mi abuela cuando era niña lo hacía. El sebo para hacer velas y para engrasar los carros. La manteca como grasa para cocinar y hacer
0: jabón. Muy bien, Sonia. Pues nada, gracias por todo lo que nos habéis contado sobre el lince ibérico, el zorro, las víboras y el cerdo ibérico. Ya sabemos algo más sobre la fauna ibérica, pero habrá más programas donde os contaremos más curiosidades muy interesantes sobre los animales.
2: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María?
5: chiqui historias.
0: Ahora, amiguitos de La Hora Feliz, os vamos a contar un cuento que nos han enviado dos hermanitos, que lo han escrito y, además, que lo han dibujado. Son Paula y Juan Diego Eguía Pérez, que tienen ocho y cinco años respectivamente. Un saludo muy cariñoso desde La Hora Feliz, desde Radio María. Bueno, pues además del cuento, nos enviaron un audio en el que contaban cómo habían escrito el cuento y quién había hecho unos dibujos y quién había hecho otros de los dibujos que nos han enviado. La verdad es que es un cuento muy bonito y con unos dibujos preciosos. Muchas gracias, Paula y Juan Diego, por querer compartirlo con nosotros. Y dentro de poco os vamos a hacer llegar una sorpresita como agradecimiento. El cuento se titula... La cueva dentro del bosque
1: Había una vez un reino maravilloso Que se llamaba el reino de Flonué En este reino Dentro de un castillo rosa y morado Vivía la princesa Loliflor. Al sur del reino Había un bosque de árboles frondosos Muy espeso y muy peligroso ya que era fácil perderse si uno se salía del camino. Más allá del bosque comenzaba el Reino de las Espadas, en el que vivía el príncipe Juan Marcos con sus caballeros y sus caballos, en un castillo gris
4: y verde. Todos vivían en paz y armonía, pero sucedió que en octubre del año de las lluvias, uno de los caballeros del príncipe Juan Marcos descubrió la entrada a una cueva dentro del bosque. Era una cueva que nadie nunca jamás había visto. Rápidamente el caballero avisó a su príncipe y pronto montaron una expedición para descubrir los secretos ocultos de la cueva misteriosa.
3: Para la exploración fueron seleccionados los diez caballeros más valientes del reino y sus mejores caballos. Llevaron comida, bebida, mantas, antorchas y por supuesto sus armaduras escudos, espadas, lanzas, arcos y flechas, por si hubiera algún peligro. El príncipe Juan Marcos, el más valiente de los príncipes, iba a la cabeza de los exploradores. Casi sin darse cuenta, en muy
2: poco tiempo estaban a la entrada de la cueva. Era tenebrosa, llena de telas de araña. Al entrar salieron miles de ratoncitos pequeños corriendo y chillando hacia afuera. Algunos caballos se asustaron y comenzaron a relinchar y a levantarse sobre sus patas traseras. El caballero marmoteo se cayó del caballo y acabó con un gran dolor en el trasero mientras todos sus amigos caballeros se reían a carcajadas
3: y él también. Entraron dentro de la cueva con las antorchas encendidas. Y fueron andando y andando y andando, cada vez más dentro de la cueva. El túnel parecía no tener fin. Iba en dirección norte, hacia el reino de Flonué.
1: Después de una hora de camino en la tenebrosa cueva, vieron una luz al fondo del túnel. El príncipe Juan Marcos mandó silencio. ¡Shh! todos apagaron las antorchas y muy despacio se fueron acercando y acercando y acercando cada vez más. Descubrieron que la salida del túnel estaba cerrada por una doble reja. El príncipe se acercó a mirar y se quedó maravillado. Acababa de ver a la princesa más bonita y con el corazón más bueno del mundo. Efectivamente, la cueva era un túnel secreto que unía a los dos reinos. Cuando sus caballeros le preguntaron qué había visto... El príncipe dijo, venid conmigo y lo veréis. Todos corrieron contra la verja, y cuando estaban mirando, Juan Marcos dijo en voz alta, esa que veis va a ser mi esposa. Todos comenzaron a gritar con júbilo. ¡Viva la reina! La princesa se sobresaltó. ¿Qué ha sido eso? ¡Rápido! Hay alguien en el
3: castillo. ¡Alguien nos observa! Loliflor salió corriendo con su hermana. Que tropezó y puso su mano en una piedra del suelo. Que al hundirse cerró el túnel con una persiana de metal entre las dos rejas. Loliflor se sorprendió porque nunca había visto esas rejas. Se quedó pensando un poco asustada, pero con
4: curiosidad. El príncipe y sus caballeros volvieron a su castillo, pero Juan Marcos no podía dejar de pensar en la princesa. Y decidió regresar él solo a ver a Loliflor el día siguiente.
1: Mientras, durante esa noche, la princesa estuvo investigando con su hermana al suelo para ver si encontraban la piedra que cerró la verja. Y la encontraron y volvieron a pulsar en ella. La persiana se abrió. Vieron que detrás de la verja estaba el túnel. Se quedaron preguntándose a dónde llevaría. Loliflor pensó que volvería al día siguiente ella sola. De forma que en la mañana del día siguiente, el príncipe muy despacio se metió en el túnel. Cuando llegó al final, se fue acercando a las rejas. Lo que no sabía es que Loliflor justo en ese instante, estaba también al otro lado. Se vieron y se asustaron y se pusieron rojos. ¿Quién
4: eres tú? Dijo loliflor sobresaltada. Soy Juan Marcos, el príncipe del reino del otro lado del bosque. ¿Y tú? La princesa... Tenía
1: tanta vergüenza que se limitó a no mirarle a los ojos. El príncipe dijo
4: entonces: Ya sé quién eres, eres la princesa de mis sueños.
1: Loliflor se puso entonces tan roja y con una sonrisa que no podía dejar de reírse.
3: <risa> Loliflor volvió al día siguiente y también Juan Marcos, y así día tras día se fueron haciendo amigos y se enamoraron y se hicieron novios. Meses después, Juan Marcos decidió que había llegado el momento de entregarle un anillo de compromiso... ...y pedirle que se casara con él. Encargó al joyero un anillo sencillo, pero muy bonito. Y allá que fue, al encuentro de su futura prometida. Iba tan nervioso, pero tan tan
2: nervioso... Y dentro del túnel no se dio cuenta de que se había metido por un camino distinto que nunca había conocido. Al final de ese túnel encontró un dragón dormido, el dragón Archo, que llevaba 100 años durmiendo. Asustado, se giró rápidamente y tan rápidamente que se chocó con la pared y con varias piedras, haciendo un enorme ruido. El dragón sobresaltado se despertó. ¿Quién se ha atrevido a despertarme de mi sueño? Juan Marcos no pudo hacer nada por impedir que el dragón lo atrapara. Lo
1: capturó y lo encerró en una mazmorra al final de su túnel. La princesa esperó todo ese día al príncipe, que no apareció, y volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y así, día tras día, regresaba con la esperanza de ver a su amado. Floriflor Flor lloraba, Juan Marcos lloraba y el malvado Archo se reía a carcajadas. Loriflor fue a la capilla del palacio y allí, rezando, supo que algo malo le había pasado a Juan Marcos. Supo también que estaba atrapado en el túnel por alguien oscuro, un dragón malvado. Y supo también que Juan Marcos estaba con vida,
4: pero muy débil. Loliflor entonces envía a sus caballeros a buscar a los caballeros del reino de la espada, que llevaban días intentando encontrar a su príncipe sin éxito. Todos juntos con la princesa decidieron entrar en el túnel. Llevaban sus armas y el mayor pedo de lobo que encontraron. Todos sabemos que los pedos de lobo hacen desmayar a los dragones. Por supuesto... Llevaron mascarillas para evitar el supertufo de esta seta gigante. Descubrieron el
2: nuevo túnel que llevaba a la guarida del dragón. Allí, el capitán de los caballeros lanzó a los pies del dragón el super pedo del lobo gigante. Y otro de los caballeros, experto arquero, lanzó una flecha potente que hizo reventar el pedo del lobo. Todos... Rápidamente se pusieron las mascarillas. La cueva se llenó de una intensa niebla marrón y fétida. El dragón gritó un alarido inmenso que hizo temblar las paredes del túnel y se desmayó. Loliflor corrió casi sin ver nada entre la niebla del pedo del lobo hasta localizar a Juan Marcos dentro de la mazmorra que casi ya no podía respirar. Le dio una mascarilla y encontró las llaves con las que abrió la reja. Se abrazaron y el príncipe le quitó la espada a su caballero y mató al dragón.
3: Una semana después, en el castillo de la princesa, se prometieron en matrimonio Juan Marcos y Loliflor, en el centro del bosque, construyeron una pequeña capilla donde se casaron meses después.
1: Los dos reinos se unieron para siempre. Ya no era el reino de Flonue y el reino de las espadas. El nuevo reino se llamó Coronas de Oro. LoliFlor y Juan Marcos fueron muy muy felices. Tuvieron seis hijos, tres niños y tres niñas, y vivieron juntos hasta ser ancianos. Y su reino fue siempre un reino de paz, amor y armonía.
4: lanzas morbeda ja, 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 el más y más me No tiene ninguna buen humor
5: ja, 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 más buen humor me da a mí Como me gusta reír más buen humor me da a mí
0: Y llegamos ya a la última sección de este programa Las Chistes y comenzamos con las adidanzas y con Elena adelante
1: Mamífero rumiante, de cuello alargado, por el desierto, siempre anda jorobado.
0: ¿Qué puede ser, Nuria?
3: ¿El camello o el dromedario? Sí. Muy bien, Nuria, tu adivinanza. ¿Cuál es el número que al quitarle uno ya no vale nada?
1: A ver, Elena. El 10, el 100, el 1000. Sí.
4: <risa> Blanca, vamos contigo. Somos verdes y amarillas, también somos coloradas, es famosa nuestra tarta y también comernos sin que estemos cocinadas. A ver, Elena.
1: La manzana. Sí.
0: Vamos, Sonia, con tu adivinanza. ¿Cómo
2: se colocan cuatro elefantes en un coche amarillo?
0: A ver, Nuria, ¿cómo crees?
3: ¿Metiéndolos? ¿Cómo? Pues cogiendo un elefante, abriendo la, abriendo la puerta, cogiendo dos elefantes. Eso es cómo se meten,
1: pero ¿cómo se colocan? En un coche. A ver, Blanca.
4: Dos adelante y dos atrás. Sí. ¡Estupendo! ¡Segunda ronda de Dinanzas Blanca! En algún rincón suelo estar colocada y a mí acudes con los papeles que no te sirven de nada.
0: ¿Qué podrá ser, Elena?
4: La papelera. Sí.
1: Hay que ver que despiertas que sois. A ver, Elena. Nieto de tu bisabuelo. Padre de tus hermanos, de tus primos es el tío y de tus tíos, hermano. ¿Quién es? ¿Sonia? Tu padre, sí.
2: Sonia,
0: tu segunda adivinanza.
2: ¿Cómo sabes si hay cuatro elefantes en un restaurante sin entrar ni mirar por el cristal?
0: A ver, Nuria. Pues
3: porque si el techo es bajo, eh, se notará. No. ¿Blanca?
0: Preguntando. No. A ver... ¿Blanca?
4: Porque los cuatro elefantes están en el coche. No,
2: porque están dentro. No están en el coche, ya van están por dentro. los, tiro, van por los tiros, Doyle una pista. Fíjate en la otra adivinanza qué datos serán
0: insignificantes,
2: porque para esta serán significantes. Uh
0: -huh. ¡Qué difícil! A ver, Nuria.
3: ¿Por el coche donde estaban los elefantes? ¡Sí! Si hay un coche amarillo aparcado cerca.
1: ¡Madre mía! Bueno, Nuria, vamos con
3: tu última adivinanza. Para hacerme bailar, me pongo la capa. Para bailar, me la han de quitar. Yo bailo sin llevar capa, pero sin capa no puedo bailar.
0: ¡Qué buen juego de palabras has hecho, Nuria! <ríe> ¡Madre mía! A ver, ¿qué podrá ser? A ver, Sonia, ¿qué crees que es?
1: ¡El baile! No. <ríe> a otra vez, otra vez, por favor.
0: Otra vez, Nuria. Para hacerme bailar,
3: me pongo la capa. Para bailar, me la han de quitar. Yo bailo sin llevar capa y sin capa no puedo bailar.
0: ¿Qué puede ser, Elena, de nuevo?
3: ¿La peonza? Sí.
0: Muy bien, pues vamos con los chistes. Elena, tu primer chiste.
1: En el mostrador del aeropuerto, una turista le dice a la empleada de las aerolíneas, la medeta grande la quiero en Nueva York. La bolsa verde me la dejáis en Tokio. Y de las dos mochilas me dejáis una en el Cairo y la otra en París. La empleada la interrumpe y le dice... Mm, perdona, pero es que eso aquí no lo hacemos. ¿Cómo que no? Eso es lo, eso es lo que hicieron la última vez que viajé en su compañía. <risa>
0: ¡Ay, madre! A ver, Sonia, tú chiste.
2: Jaimito, ¿cuándo fue la invasión de los unos? En el 1111.
7: <risa>
0: ¡Ocurrencias de Jaimito! <risa> ¡Nuria, tu chiste! Una
3: madre dice a sus hijos que están jugando en la arena. ¡Hijos míos, no juguéis en la Tierra! Y, y se fueron a jugar a Marte.
7: <risa> <risa>
4: <risa> ¡Blanca! Pepito, ¿tú eres miedoso? ¡Qué va! Yo no le tengo miedo ni al malamen. ¿Y ese quién es? No sé, pero siempre que rezan dicen, líbranos del mal. Amén.
1: <risa> <risa>
4: ¡Segunda
1: ronda de chistes, Elena! Un niño entra corriendo en su casa y le dice a su madre, ¡Mamá, mamá! ¡Unos niños me han pegado en la playa! Y tú, hijo le pregunta a la madre, ¿te has vengado? Claro que he venido, es que si no me vengo me siguen andando.
2: ¡Ay, esa lengua española! ¡No, Sonia! Jaimito, ¿cómo se llama la gente de México? ¿Toda?
0: A Sonia le encanta, Jaimito. Nuria, tu chiste. Hola, me
3: llamo Paco. ¿Y tú? No, yo no.
4: ¡Y acabamos esta ronda de chistes con Blanca! Mamá, en el colegio me llaman loco. ¿Quién te dice eso? ¿Las hormiguitas? <risa>
0: Pues bien, amiguitos, llegamos ya al final del programa y esperamos que os haya gustado y entretenido. Y recordéis siempre que Dios os ama muchísimo. Aunque hagáis alguna cosa mal o os portéis mal con los demás, Dios se entristecerá, eso sí, pero seguirá amándoos mucho. Y si pedís perdón, pues se alegrará enormemente. También os hemos hablado durante esta hora de cuatro animales de la fauna ibérica. El zorro, el lince, las víboras y el cerdo. Y cuanto más sepamos sobre los animales y la naturaleza, mejor, porque sabremos lo importante que es cuidar la creación que es obra de Dios y espero que os haya gustado ese precioso cuento que nos han enviado estos niños la cueva dentro del bosque por cierto como nuestro próximo programa será ya el 31 de enero, si Dios quiere, queremos aprovechar para felicitar a Radio María por su 20 cumpleaños, que será el 24 de enero. Y a todas las personas que durante tantos años han hecho posible que esto sea una realidad.
1: ¡Muchas felicidades, Radio María!
0: Pues estar atentos, amiguitos, porque el 24 de enero será un día muy especial, con programas muy interesantes donde conoceremos cómo fueron los comienzos de Radio María en España... Las primeras emisiones, los primeros voluntarios, cómo ha ido evolucionando esta maravillosa Radio de la Virgen gracias a tantas personas que han creído en este proyecto que hace tanto bien. Y os pedimos que en vuestras oraciones os acordéis de rezar por Radio María para que siga siendo la Radio de la Virgen a la que queremos muchísimo. Ah, y también os pedimos que recéis por tantos jóvenes del mundo que van a participar en la Jornada Mundial de la Juventud que va a tener lugar en Panamá en apenas cinco días, del 22 al 23. 27 de enero. Jóvenes de todo el mundo se van a reunir allí en Panamá. Así que, amiguitos, os pedimos esas oraciones por todos estos jóvenes y también por ese cumpleaños tan maravilloso de Radio María. Y como no, como siempre, agradezco de corazón la colaboración de mis cuatro maravillosas jóvenes por estar aquí un programa más. Gracias, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. De, de nada y hasta, hasta el próximo programa. programa. Y recordar a nuestros amiguitos cómo os podéis poner en contacto con nosotros para enviarnos algún cuento como han hecho Paula y Juan Diego y que lo leamos aquí en antena. A ver, chicas, recordamos ese
4: email. Eh... La hora feliz 2, arroba radiomaria.es.
0: Y si nos queréis escribir por carta, Sonia, dinos esa dirección a la que tienen que poner en el sobre.
2: En el sobre hay que poner la hora feliz 2, paseo de los Lanceros 2. Primera
0: planta, 28.0.24 Madrid. ¡Qué bien te lo sabe, Sonia! Muy bien. Pues también nos recordamos que si os ha gustado este programa y queréis volver a escucharlo o se lo recomendáis a otras personas lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Eh, para ello tenéis que ir a www.radiomaría.es, poner allí en Internet y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. No os olvidéis que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tendréis otros programas de La Hora Feliz especialmente dedicados a vosotros los Niños.
6: ¿Y vosotros sed buenos?
7: Sí, sí se, se puede.
6: Sí, se puede.
0: Un fuerte abrazo para todos y ser felices. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la
4: casa.